0: De este rollo de, de los políticos que viven en Chalet. Somos un partido donde ocupamos un espacio de centroizquierda y
1: vamos a intentar formar un gobierno si nos da la suma con Ciudadanos el Partido Popular. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad.
0: El socio preferente del, de un gobierno del Partido Socialista es Unidas Podemos. No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan.
2: Metapolítica, un espacio donde sí hablamos de política, en Radio Universidad de Salamanca, con Fran Cortés y Héctor Centena, Metapolítica, Especial Elecciones.
3: Buenas noches y bienvenidos al último Metapolítica de este especial Elecciones. Nos escucháis a través del 89.0 de la FM. También podéis vernos a través de nuestro canal de YouTube Metapolítica y os animamos, como siempre, a seguirnos a través de Twitter e Instagram. Nos encontráis como arroba metapolítica barra baja.
0: Mucho se está hablando de los resultados de las elecciones, de los porcentajes de votos y los escaños. Mucho se ha hablado de las cuestiones de gobernabilidad. Hoy en Metapolítica no vamos a hablar de cuánto han votado qué, sino de dónde están lo que han votado las diferentes opciones. o lo que es lo mismo. Vamos a analizar cómo se distribuye de forma espacial los votos en nuestro país. ¿Vota lo mismo un vasco que un murciano? ¿Vota lo mismo un castellano y leonés que un castellano manchego? ¿Se vota igual en el campo que en la ciudad, en el centro que en la periferia? ¿Se vota lo mismo en los centros urbanos que en los extrarradios? ¿Cómo votan las personas mayores y los jóvenes? Eh, bueno, pues para hablar de todo ello, hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Rodríguez Silveira, profesor del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y experto en análisis estadístico y cartografía electoral. Y hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis de las elecciones
3: y vamos a hablar con Julia Martínez, doctorando del área de Ciencia Política y autor en la obra colectiva Los Orígenes Latinoamericanos de Podemos, coordinada por Manuel Alcántara y José Manuel Rivas y para finalizar vamos a poner la guinda al pastel de esta corta y primera temporada con Luis Orrios, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid y programas, por ejemplo como la sexta noche
0: Buenas noches. Muchas bueno. gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas noches. Muchas gracias por invitar. Bueno, un placer que estés aquí con nosotros. Eh, te hemos invitado porque cuando se está hablando de lo, la, la espacialidad del voto, no, eh, muchas veces pues bueno, se piensa que la gente vota de una manera igual, independientemente de su situación geográfica. Estamos hablando de la cartografía electoral. Eh, Rodrigo Rodríguez es experto en este tema, por eso le hemos invitado para que nos explique cómo se distribuye el voto, ¿no? cómo en ciertas zonas se vota de una manera, en otras zonas se vota de otra manera distinta. Pero, claro, antes de entrar en este tema, sí nos gustaría que nos explicaras qué es esto de la cartografía electoral.
4: Bueno, la cartografía electoral es una manera de ver, otro tipo, otra manera de representar los resultados de las elecciones, sea a través del porcentaje de votos en un partido, sea a través de cambios en el sistema partidario, como por ejemplo la mayor fragmentación, cambios en aumento o disminución en la abstención electoral. Entonces la cartografía se trata directamente en maneras que permiten a quien está mirando un mapa, que es nada más nada menos que un gráfico, ver si existen patrones eh, que no serían observable utilizando, observables utilizando otras técnicas, como una, una tabla o un, otro tipo de estadísticas que... Eh, generarían eh, resultados sintéticos. Entonces, la cartografía nos es útil para identificar justamente esos elementos como zonas donde un se concentra el voto en un partido o que va en mayor o menor fragmentación. O sea, son elementos que nos permiten ver los mismos resultados de una manera complementaria y distinta a las técnicas que solemos utilizar, que suelen ser resultados de encuestas o eh, resultados agregados a nivel de distrito, provincia, etcétera, o a nivel nacional.
3: ¿Y cómo, cómo se hace un mapa de esto, Rodrigo? O sea, porque
4: vemos colores, pero ¿cómo se hace esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién pinta esto? De, detrás de eso hay, una serie de, hay una, una serie de infraestructuras. O sea, para hacer un mapa tienes que tener primero, un, dependiendo de la escala del mapa, si estamos hablando como en esos mapas más interesantes que tanto el país como el diario.es y otros eh, periódicos están lanzando últimamente, necesitas de toda la cartografía generada para cada uno de los eh, de las secciones censales y eso quien las publica es el INE, tiene que tener una infraestructura de recolección, organización del censo electoral y división de eso en términos espaciales, eh, la agencia responsable de eso es el INE de otro lado necesitas del ministerio del interior que a través de info electoral eh, nos eh, suministra los datos y Teniendo estas informaciones a mano, puedes utilizar una serie de diferentes herramientas para generar los mapas.
5: Uh -huh. o sea, ¿Y hasta
4: se...
0: qué nivel de detalle se puede llegar a concretar?
4: Eh, a nivel de observación, sin hacer interpolaciones o inferencias, llegas a nivel de sección censal, O sea, que es más o menos una cuadra, un conjunto de calles. Um, pero si, con interpolación puedes llegar incluso a a determinados individuos. Puedes hacer interpolaciones a partir de donde uno vive o un, a ver si la gente se va a asustar en no. diciendo, ya saben lo que voto y el voto es secreto. El voto es secreto, pero eso no significa que uh, la gente no pueda estimar la probabilidad de voto. O sea, es importante dejar eso claro, que cuando uno hace un análisis de ese tipo, eh, hace siempre una Probabilidad. No puede determinar con exactitud el voto porque el voto es secreto. Pero existen instrumentos que a partir de ciertas pautas comportamentales, ciertos eh, contextos donde uno vive, puede saber más o menos cuáles eran las tendencias. Y nunca de manera exacta. Por ejemplo, en la sección eh, eh, censal donde vivo yo hay una parte importante del, de, del PP una parte no, ta no tan importante, pero también expresiva del soy y en las últimas elecciones, Vox, y en las anteriores ciudadanas. Entonces, uh, pero el es del PP. Entonces, hay tendencias que uno puede utilizar para acercar, según edad, según otras características sociales y de contexto, cuál sería la mayor probabilidad de votar. Eso nos da una seguridad de saber quién a uno ha votado.
3: Y aparte de para saber más, ¿para qué nos pueden servir estos mapas? Pensando en términos de utilidad, o a quiénes, qué sectores o actores le pueden
4: servir estos mapas. Les pueden servir, además de los partidos, obviamente, para planear sus campañas, les pueden servir a los gobiernos como instrumento de gestión pública. Los mapas te permiten entender, por ejemplo, eh, segmentos o aglomeratos de, de demandas de políticas específicas como por ejemplo áreas donde hay mayor pobreza a, a, áreas donde hay una infraestructura deficitaria por ejemplo hace unos años hicimos con Ignacio Paredero y Hugo Marcos Marné un mapa de las zonas oscuras en términos de atención sanitaria en España en Infolibre hemos, hemos publicado este, este, este pequeño mm -hmm. análisis y básicamente simulaba el mapa ese de la NASA, donde hay zonas con luz, donde hay urbanización y zonas eh, oscuras, donde no las hay, para ver dónde estaban los espacios vacíos, que era la España vaciada, ¿no? Donde, hace, donde hay menos infraestructura, hay más distancia frente a una atención hospitalaria eh, en los municipios españoles. Entonces, este tipo, este tipo de técnica permite... Eh, visualizar esos espacios en blanco eh, entender cuáles son los espacios donde hay mayor demanda o, o mayor oferta y también son instrumentos muy buenos eh, de transparencia o sea, un, un elemento fundamental en la política es la transparencia, la capacidad de comunicar de manera sencilla a los ciudadanos eh, a, a veces cuestiones que desde un punto de vista estadístico son complejas entonces al hacer un mapa bien elaborado Podemos comunicar, por ejemplo, aquí es donde hace falta invertir en tal infraestructura, por ejemplo, ¿no? Eh, y yo creo que la cartografía tiene una gran utilidad en la política, ¿no? No tanto la cartografía electoral, sino la cartografía aplicada a la política no. de manera más general. Es decir, que
0: sirve tanto para cuestiones de gestión pública... como electoral. ...como
4: también eh,
0: para cuestiones electorales. Exacto. Y refiriéndonos a cuestiones electorales, ¿qué utilidad le pueden llegar o qué rédito se puede llegar a sacar en una,
4: en una campaña? En una campaña. Uh, por ejemplo, se puede eh, determinar uh, las probabilidades de voto a un partido o menos. Le, el, creo que el principal interés de ese tipo de método es, el, eh, permite planear las estrategias de actuación con mucho más precisión que otras técnicas, porque una encuesta una encuesta tiene un nivel muy agregado de resultados, o sea cuando tienes resultados estimaciones por provincia es mucho o sea, con cartografía yo le puedo decir, la probabilidad de votar en, en tu partido es tal en la sección censal, y eso y, o esa zona de la ciudad no inviertas ahí porque ahí no hay nada que hacer, el voto ahí es marginal en su partido, entonces si hay que eh, invertir en recursos, en propaganda, en incluso movilización de gente, es mejor hacerlo en tales y tales y tales zonas, porque ahí a la probabilidad de obtener voto es mucho mayor que en las otras zonas. Eso no significa de dejar eh, parte de la ciudadanía descubierta, sino eh, di, eh, alterar la estrategia para esas zonas de menor incidencia, quizás a través de otros medios, medios eh, online pero una campaña más intensiva se puede hacer territorialmente utilizando esos mapas.
3: Pero también para un partido, eh, por ejemplo, analistas de
4: campaña, mm -hmm. puede
3: ser que cuando ven un mapa electoral pintado en rojo, en verde, lo que sea, eh, y ven muchas zonas en rojo, se piensan que ahí hay mucho voto. Mm -hmm. Pero claro, esto es un error, ¿no?, que, que suele pasar, ¿no?, A la, los números relativos y los números absolutos, ¿no? ¿Existe correlación entre un mayor número de zonas coloreadas en un mapa y un mayor número de votantes?
4: Porque esto es importante tenerlo en cuenta. Claro. Depende de cuáles son las, esas zonas coloreadas. Por ejemplo, eh, un fenómeno importante es la densidad. Las zonas rurales son muy grandes y ocupan mucho espacio... En el mapa, sin embargo, tiene pocos votantes. Sobre todo en Castilla y León. Claro. En Castilla y León, pero en general, cuando son uh -huh. áreas rurales, la densidad demográfica es baja. Entonces, ahí si gana un partido va a aparecer como muy importante um, en términos proporcionales, sí. pero en realidad hay muy poca gente viviendo ahí. Entonces, por ejemplo, los cambios que ha habido en el mapa, en verde, en muchas áreas de Vox, no es que Vox haya ganado muchísimos votos ahí. Son pocos votos, uh -huh. pero una proporción grande en áreas rurales. Entonces, eso causa un impacto visual en el mapa muy grande. Incluso existe un libro llamado ¿Cómo mentir con mapas? De un autor llamado Marc Montmoli, que lo recomiendo, que justamente habla de, estos, de, de esta reificación, de esa naturalización que tienen los mapas, de parecer que son verdaderos, cuando son una construcción, una representación, como cualquier otra... otra o sea,
3: que para tener un mapa en términos electorales deberíamos tener en cuenta la densidad de población y también el sistema electoral y el sistema de circunscripciones, no un poco para tener en cuenta de cómo se traduce estos colores en votos realmente, no y en escaños sobre todo.
0: Bueno, yo creo que si nos podrías... Bueno, la pregunta sería la siguiente, y es si nos podrías hacer como una especie de mapa general con respecto a los resultados del pasado
4: 10 de noviembre. Vale. Eh, yo creo que el mapa general se parece mucho a los mapas generales anteriores o sea, no es que la geografía política de España haya cambiado radicalmente no, lo ha, no, no, no ha cambiado sigue la misma, o sea, vemos que las divisiones regionales siguen siendo, por ejemplo los nacionalismos o las, las regiones donde eh, existe un sistema de partidos eh, periféricos importante, que ahí estamos, importante, que estamos hablando de Cataluña País Vasco y Galicia que tienen dinámicas propias. Tenemos eh, la parte norte, las Castillas y Madrid, donde el PP tiene un mayor protagonismo, y el sur, donde el PSOE suele tener mayor protagonismo. Con Murcia ahí en los últimos años cambiando, eh, y Valencia también un poco, dado a, a, mucho también al descontento con, con el PP. ¿no? Y después voy a hablar más de eso. Ese sería el cuadro general. La geografía sigue siendo la misma lo que cambia son eh, las dinámicas muchas veces interiores a estos grupos o estas regiones en, uh -huh. en, en España. Un elemento eh, que añadiría es que a partir del surgimiento de ciudadanos observamos un otro tipo de voto que también es importante, que es el voto suburbano o extra radio. O sea, que este un, un es eh, un, un grupo que no es solo una cuestión de voto. Es una cuestión de un cambio demográfico que está pasando por toda España, que es el aumento de la población que vive en, eh, en barrios o pueblos que circundan capitales o circundan grandes centros ¿O ¿Como van, centros simplemente dormitorios que se podrían denominar? Eh, sí, o sea, por ejemplo, en el caso, y no, no, no se trata solo de Madrid o Barcelona, hablemos de Salamanca, por ejemplo, mm. estamos hablando de... Villares de la Reina, estamos hablando de Cabrerizos, estamos hablando de Santa Marta del Tormes. O sea, una, un proceso de metropolización donde hay mucha gente joven, eh, parejas en general, con hijos pequeños o en edad escolar, que por no tener el poder adquisitivo de vivir en la ciudad o por optar por no vivir en la ciudad, viven en esas ciudades que consideremos eh, suburbanas o dormitorio pero que tienen una fuerte relación con, con núcleos. Eh, metropolitanos más eh, centrales, como el caso de Salamanca. ¿no? Entonces, eso es un grupo demográfico que ha crecido mucho en las últimas décadas. Si vemos los datos de evolución de ese grupo poblacional, ha aumentado, por ejemplo, eh, tengo un estudiante haciendo un doctorado sobre eso y él, eh, él está haciendo, hizo, por ejemplo, cabredizos, aumentó cerca de 4.000% en los últimos 30 años. Estamos hablando de un cambio sí. demográfico, o sea, cambios sustantivos, y eso también los mapas nos ayudan a entender, cambios sustantivos en la estructura social que generan después efectos sobre la estructura de representación, porque esas personas viven en contextos y tienen una cierta similitud en términos de cómo perciben eh, las, sus demandas por política social o, o, o demandas frente al Estado sí. y la política, que pueden estar o no estar representadas en un grupo u otro
5: político.
0: Y Ciudadanos, en estas elecciones eh, ha disminuido muchísimo su porcentaje de voto. Uh -huh. eh, ¿Qué cambios se podían haber producido? Es decir, este tipo de, de gente que dices ¿no? que viven en estas ciudades dormitorio, eh, ¿han cambiado su voto? ¿Se han ido a la abstención? ¿Se puede saber algo
4: sobre ello? Todavía eh... Yo lo que pude hacer, porque como esos datos eh, los periódicos tienen acceso eh, en primicia, nosotros los investigadores los tenemos mucho después, eh, pero mirando a los mapas que están disponibles ahí en el país, en diario.es, por ejemplo, eh, se puede ver que muchos se han transferido a Vox de Ciudadanos, muchos votos se han transferido a Vox. Si, o sea, sitios donde se votaba a um, Ciudadanos, se votó en Ciudadanos en abril, pasaron a votar. A, a Vox, predominantemente, y otras opciones también, otros han ido a la abstención. Eh, una vez que tengamos esos datos, podemos hacer, eh, aplicar distintas técnicas estadísticas para ver la matriz de transferencia y ver mm. dónde se transfirió, a quiénes, de a quiénes, ahí vas, vas a ser, van, van a salir resultados bastante interesantes, pero eh, yo diría que muchos de esos votos han, se han transferido a Vox de Ciudadanos. Pero Vox tiene una diferencia, y hay una peculiaridad en Vox que uh, hay que, que tener en cuenta. A diferencia de Podemos y de Ciudadanos, y vemos en los mapas eso de manera muy clara, Vox tuvo una penetración fuerte en el ámbito rural. Los únicos partidos que consiguen eso en general son partidos con fuerte penetración territorial, muy consolidados, en, en nuestro caso, eh, Pepe Ipsoy, mm -hmm. en, en España, ¿no?, mm -hmm. en, a nivel estatal, y los partidos regionalistas en las regiones eh, periféricas. Entonces, en el caso que Vox logre esa penetración, es una señal de que tiene potencial de proyección nacional. Eso es muy distinto de lo que del patrón de voto de Podemos, del patrón de voto de Ciudadanos, de una peculiaridad y bastante importante, un, un, un hecho diferencial importante, del voto del Vox frente a los anteriores partidos nuevos. ¿no? ¿Y esa sería la principal diferencia con respecto a Abril? Yo creo que sería la principal diferencia con relación a Abril y creo que tiene que ver mucho con el discurso mismo que Vox está planteando de favorecer el mundo rural, la defensa de las tradiciones, porque el voto por lo que se puede... Eh, Intuir de los mapas, de nuevo, estoy hablando de eso a partir de datos insuficientes que tuve para analizar, pero que es una división del voto tradicionalista que antes iba al PP y que se vio de manera, de cierta manera, huérfano por una serie de eh, escándalos de corrupción o ineficiencia del PP que no respondían a las demandas de ese, de ese grupo. Eh, y un elemento también importante que resaltar es que no podemos considerar eh, es ningún tipo de voto como monotónico o de un solo grupo. Porque ¿cómo conciliamos ese voto eh, suburbano o extra radio con el voto rural? Son dos votantes distintos. Entonces tenemos más de un perfil sociodemográfico o geodemográfico ahí. También el uso de mapa nos ayuda a entender esos perfiles geográficos o perfiles socioespaciales distintos que... Tiene mayor o menor afinidad con determinado tipo de formación política.
3: Vox tiene un, un votante muy heterogéneo y, y voy a lo siguiente. Eh, vemos que ha salido fortalecido, en comparación con el 26A, en núcleos que se sitúan fuera de la, M, de la M50 en Madrid, y es Carnero, Valdemoro, y también ha salido fortalecido en región de Murcia en general y en la zona de Almería y Elegido, y luego domina prácticamente toda la costa, desde Málaga hasta Tarifa y desde Chiclana, en Cádiz, hasta Isla Cristina, en Huelva, y ya entraríamos en Portugal. Es decir, podemos visualizar, de momento ahí tres perfiles de votante distinto, uno de la M50 hacia afuera, en, en estoy refiriendo a la renta, sobre todo, y a lo mejor cuestiones como inmigración en Murcia, y luego cuestiones relacionadas también con la renta, pero de otra forma en toda la costa de de Andalucía, porque luego vemos, por ejemplo, que hay un salto en la zona de Marbella, Fuengirola, que votan más al PP. Entonces, ¿cómo se relaciona o
4: cuántos tipos diferentes de votantes puede haber en Vox? Puede haber muchos, como hay en el votante del PP, como hay en el votante del PSOE. Por ejemplo, el votante del PP en Salamanca es un votante... Eh, con uh, un poder adquisitivo más alto que la media, unos estudios universitarios más altos que el promedio de la, de la ciudad, mientras que en Madrid el perfil ya cambia un poco. Entonces, este votante eh, depende del contexto realmente y de la formación de qué son las élites locales, cuáles son los alineamientos de esas élites locales con una determinada fuerza política u otra. Eh, pero, por ejemplo, yo veo que hay un elemento fundamental con el voto de, el voto de Vox, y ahí yo viene mi formación sociológica, tiene mucho que ver con la cuestión del orden, no tanto de la renta, porque hay una cuestión más o menos renta, sino de la naturaleza económica que está detrás de, esas, de cada una de esas áreas. Porque, por ejemplo, infelizmente, la interpretación que hace la administración de la Ley de Protección de Datos hace con que sea casi imposible obtener datos detallados para municipios de menos de 20.000 habitantes. Pero si tuviéramos esos datos, mejor o sea, más transparencia aquí un, un llamado a la transparencia um, de los datos para, para proteger a los ciudadanos y no a los que manejan la, el estado um, podríamos ver, por ejemplo cuál es el perfil, y de cierta forma podemos con algunas variables instrumentales podemos ver por ejemplo, yo diría que toda la costa de Andalucía tiene que ver con eh, la economía eh, del turismo es una zona Todas esas zonas es son forma de, de, de turismo donde la gente vio, se vio especialmente eh, precarizada con la reforma laboral del PP y se vio eh, huérfana con relación a protecciones laborales eh, diversas. Eh, a la cuestión la, en el ámbito rural, vemos que también a la falta histórica de infraestructuras, tanto en, por ejemplo, en Soria como en Guadalajara como en Teruel, han dado, eh, han dado lugar al surgimiento de nuevas formaciones. No es casual que Teruel existe ahora, tiene representación en el Congreso. Eh, o sea, yo, yo los pongo todos dentro del mismo fenómeno. O sea, si los partidos tradicionales no, do, no dan respuesta a demandas locales, los grupos se organizan de otra manera, la ciudadanía se organiza de otra manera y elige otras, otras alternativas que pueden ser. Eh, eh, responder a sus necesidades mejor o que ellos piensan que sea mejor que los partidos tradicionales. Luego hay el proceso de formación de gobierno y de ejercicio de poder, pero eso ya es otro tema. Vale. Y ya
3: la última pregunta que me dicen por aquí, que tenemos que ir cortando, eh, que es ya que estamos en Salamanca, en Claro Salmantina, ¿cómo podrías explicar un poco por encima y en general cómo vota Salamanca? Bueno, porque seguro que lo sabes de memoria. <risa>
4: <Sí>. <risa> bueno, Salamanca tiene un voto centro-periférico en tres niveles. Yo diría un modelo de círculos concéntricos. No es como el infierno de Dante, pero funciona que el centro eh, es PP, un predominio de PP y ahora una división entre PP y Vox. De ahí los barrios periféricos, eh, estamos hablando desde Garrido, Buenos Aires, um, El Teso. Votan a izquierda, o sea, sea al PSOE predominante eh, y a, a Podemos. Y en las elecciones pasadas votaron algo a Ciudadanos. Y ahí tenemos el Extra Radio, que son votos más... Ahí varía entre PSOE y Vox. Antes era un predominio de Ciudadanos. Y después, pasando ese Extra Radio, entramos en la provincia y es ahí hay variación, pero predominio del PP con algo del PSOE. Y que ahora entra Vox también como uno de los factores de fragmentación Bueno, pues muchas gracias Rodrigo por
3: acompañarnos por hoy Y por esta gran clase magistral de cartografía electoral Tanto en las aulas, eh, en el despacho, por los pasillos O aquí en la radio, siempre es un placer escucharte ah, Muchas gracias eres, Y eres más que bienvenido a nuestra segunda etapa de Metapolítica Que vendrá con sorpresas Bueno, Gracias
0: Bueno, y nos vamos con un libro más que interesante sobre los orígenes latinoamericanos de Podemos. Un libro que ha sido coordinado por Manuel Alcántara y José Manuel Rivas en la obra... Pues participan autores como Esther del Campo, Agustín Aro, Salvador Martí Puig, Rubén Martínez Dalmau, Jorge Resina de la Fuente, Antolín Sánchez y Gemma Ubasar y Julián Martínez, eh, que es el que quien nos visita hoy en el programa. Julián es psicólogo y politólogo actualmente. Está haciendo el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Muchas gracias, Julián, por estar aquí con nosotros. Y, y antes, Julián, gracias, de que... gracias,
5: por la gracias. antes de que nos hables de del, del
3: capítulo, eh, y aunque el título del libro es muy explícito, ¿nos podrías hacer un breve resumen del, del libro en general y de las motivaciones también que, que llevaron a escribir este libro?
5: Eh, sí, claro. Eh, bueno, primero el, el proyecto de, de, de libro sobre los orígenes latinoamericanos salió hace fácilmente tres años. Las primeras ideas, las primeras conversaciones sobre, sobre el tema fueron por lo menos hace tres años de lo que yo tengo memoria y registro. Pero bueno, por, somos muchos autores de diversos lugares, gente que estaba aquí, gente que estuvo en América Latina en un tiempo, gente que está en, sí, en Cataluña, en Madrid, en otros lugares. Entonces imagino que, que la coordinación, valga también las flores que se llevan los coordinadores, no ha sido fácil. Entonces primero, eso fue una de las de, de, de parte de la historia del libro que empezó hace mucho. Obviamente, eh, aquí en la Escuela de Salamanca, tiene una, una tradición muy latinoamericanista en cuanto a ciencia política, por lo que a muchos de nosotros, una vez que, que, que ocurrió el fenómeno Podemos, que llegaron a las elecciones europeas y luego a las elecciones generales de, de España, empezamos a preguntarnos, empezaron a preguntarse a algunos colegas qué es lo que pasa, qué pasó antes, de dónde vienen, de dónde traen estos discursos que, que son muy, muy de América Latina y cómo es que, que se han relacionado. Con, con los procesos políticos de América Latina. Y era una pregunta que entre los cafés y entre los pasillos siempre estábamos hablando, todo el tiempo. Que cuando estuvo allá tal, que cuando vino acá tal otro, que cuando se, se vieron en tal sitio, ¿no? Entonces empezamos, a, empezamos supongo que, a, a, a cuadrar o a fraguar el proyecto en, en torno a esa pregunta. ¿Cuál es la relación de Podemos con América Latina? ¿Cuál fue la relación de Podemos con América Latina también en el pasado? Porque... El libro lo que sí, sí aclara y sí, yo creo que muchos de los capítulos retoman es, esto no es una fotografía, al contrario, esto es, digamos que, la crónica de un proceso largo en el cual los líderes políticos que ahora forman Podemos, pues han tenido su formación y su experiencia de campo, por decirlo de algún modo, en los, en los procesos políticos de América Latina y a su vez han aportado a los procesos políticos de América Latina eh, en lo que se llama el giro a la izquierda de la década pasada. Entonces... Más o menos viene por allí la historia del libro y el interés y la pregunta, ¿no? El eh, resumen, bueno, el resumen del libro no podría ser un resumen del libro, pero el libro va, va por diferentes vías. Una de las vías es justamente... Eh, yo, yo, yo diría que, que se retoman algunos aspectos ¿no? en los diferentes capítulos. Uno de los aspectos es analizar a los líderes, analizar a las personas. ¿Quiénes fueron? ¿Qué escribieron? ¿Qué hicieron? ¿Y cómo se relacionaron con América Latina? Gente como Pablo Iglesias, Ññigo Arrejón, Monedero, Chema Guijarro, algunos otros. Eh, otra, eh, particularmente, por ejemplo, el capítulo de, de José Manuel Rivas, eh, va hacia, hacia los aportes teóricos y conceptuales que retoman y que construyen, digamos, eh, los, los líderes de Podemos, sobre todo iglesias de Rejón y Monedero, a partir de aportes de, de, de teóricos de América Latina que han estado muy presentes en los procesos, en los procesos de, de los gobiernos del socialismo del de, de, de siglo XXI. Eh, entonces es un capítulo bastante más teórico, más conceptual, que a mí me parece uno de los, de los mejores del de libro. Y luego, por supuesto, muchos otros capítulos, entre los cuales este el mío, también retoma la influencia de Podemos a través de la Fundación Ceps que la Fundación CEPS básicamente eh, proponía proyectos, eh, conseguía financiación para, para participar con proyectos de los gobiernos de América Latina, entonces se retoma un poco el rol de los líderes de Podemos, pero a través de la Fundación. Entonces era, era más fácil rastrear qué pasaba con la Fundación que exactamente qué pasaba con cada uno de ellos, porque además eh, gente que está en medios de comunicación y gente que ha estado justamente en los gobiernos de América Latina conoce de buena fuente, de buena mano, de que se ha borrado bastante del historial de participación de ellos en los gobiernos de América Latina. Se ha borrado información sobre contratos de asesoría, etcétera. Esas cosas ya no están disponibles. Bueno, entonces, que, que, perdona tiempo. que te
0: corte, entonces entiendo que el interés es politológico, ¿no? Es decir, se trata de un análisis que se hace desde las ciencias políticas. ¿Comento esto? Pues porque, claro... A lo mejor es difícil separar, en ciertas ocasiones, lo que es la opinión mediatizada ¿no? y lo que es el chascarrillo de lo que es la ciencia política, ¿no? Eh, estabas diciendo al principio que este libro, este proyecto, surge de hace tres años, 2016, en ese momento, eh, claro, se está hablando eh, en España más de Venezuela que de cualquier otra otra cosa, ¿no? Eh, esto, pues, cuando surgió Podemos y, y en ese y en ese 2016, eh, parece que la intención era desprestigiar a este partido porque, claro, en este país, eh, ya es curioso, ya se había hecho una política de desprestigio a Venezuela y parece que, al final, los españoles como si supiéramos muchísimo de historia y de política venezolana, aunque Realmente luego no tengamos ni idea. Eh, el caso es que, bueno, por eso hago ¿no? esta distinción entre ciencia política ¿no? y luego la opinión mediatizada. Y ahora con eh, Bolivia,
4: ¿no? ¿Cómo? Ahora tenemos Bolivia. Y ahora con Bolivia. Sí, sí, y ahora con Bolivia. Entonces, como se,
0: cuenta, como se cuenta en el libro, los líderes de Podemos, no ya, ya has mencionado, Monedero, Iglesias, eh, el Rejón cuando estaba en ese momento, Chema Guijarro, fueron investigadores y asesores, pues eso, en Bolivia, en, en Ecuador, en Venezuela, y como comentan ellos mismos, aprendieron una lección. Esa lección, que, que, vamos, así es como lo describís en el libro y que también lo comentan en, en, en otros espacios, dice la lección que sacamos de Latinoamérica es que se puede llegar a ganar unas elecciones aunque no formes parte de un partido tradicional. Y en tu capítulo, Julián, eh, haces mención al discurso y la estrategia populista. Bueno, también aquí, hace un pequeño paréntesis, ¿no? No confundir populismo con demagogia, que esto también pues, se ha hecho en los medios de comunicación, que no tiene nada que ver, y bueno, y a lo mejor si... Continuamos con el programa, a lo mejor podemos tratar esto de, de qué es el populismo. El caso es, eh, Podemos cuando surge rompe esta ortodoxia ¿no? e intenta reordenar el tablero político cambiando el eje izquierda-derecha por los de arriba y abajo. Abrazan lo que se conoce como la deriva nacional popular. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Es decir, acerca de este origen de lo nacional popular y, y Podemos.
5: Bien, eh, particularmente sobre, el, sobre el, el asunto de la estrategia populista, eh, Rotman se sabe por, 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 por boca propia de ellos, por supuesto, pero luego por, por análisis más conceptuales luego. Que, que se retoma un poco la idea de la estrategia populista de, de, de la Chloe Mouffe. Entonces, este, esta, esta idea de la estrategia populista es que se puede, que, que un movimiento, o sea, que, un, que, una, que una organización con vocación política puede llegar a tomar el poder sin necesariamente ser un partido político y sin necesariamente ser eh, una, una institución o una organización pura, digamos, en ese sentido de, de la pureza de la izquierda. O sea, sino una, una vocación totalmente estratégica para llegar a tomar el poder. Y un discurso populista que articule las demandas sociales, que las organice en esta, nueva, en esta nueva dicotomía, que ya no tiene tanto que ver con la izquierda y la derecha, justamente, sino tiene que ver con la élite y el pueblo. De eso se trata la estrategia, la estrategia populista, ¿no? Eh, entonces se aglutina unas mayorías que son diversas. La, la dicotomía izquierda-derecha aglutina, aglutina grupos, aglutina, divide, digamos, el, el espectro político. Eh, enfrentando entre grupos que Tal vez no puedan llegar a consolidar Mayorías tan grandes desde el lado de lo popular O sea, desde el lado de lo que podríamos entender Como izquierda, sin embargo el discurso La estrategia populista Al articular el pueblo contra la élite En el pueblo caben más personas que en lo que cabe La izquierda, entonces en ese sentido Yo creo que, que, que se utiliza lo que, es, lo que se entiende como estrategia populista Para, para, te, para Movilizar, para, para Estructurar una organización con vocación de poder Esa es la otra cuestión importante eh, se articula en, sobre todo desde, desde la experiencia argentina se articula lo nacional popular eh, sobre, sobre estos asuntos, pero se lo articula sobre todo respecto a, a, a tener la posibilidad de alcanzar el poder. Y haces,
3: eh, Julián, en el haces hincapié, en el libro, la influencia de Ecuador en, en Podemos y sus paralelismos de cómo, a nivel estratégico, tanto Podemos como el movimiento de Revolución Ciudadana coinciden en tanto que ambos co compiten, no solo y estas son tus palabras contra la derecha política, sino también contra la izquierda radical. ¿Cómo desac... podrías desarrollar este
5: sí, esta idea? Ju justamente con lo que decía anteriormente, es decir, eh, eh, la Revolución Ciudadana en el Ecuador surge con un discurso eh, de con una estrategia populista en el sentido de la clo, es decir, se articula respecto al pasado, al pasado minoso, al pasado eh, de, de la larga noche neoliberal decía Rafael Correa, por ejemplo entonces se articula mucho más allá de, de lo que demandaban exclusivamente los grupos de izquierda obviamente se, se, se contrapone a la derecha en el sentido de que hay políticas de ajuste con las cuales se estaba en desacuerdo eh, en, en un primer momento porque después ha cambiado ¿no? en un primer momento se, se estaba a favor un poco más de la preservación de la naturaleza, con los movimientos indígenas con los movimientos ecologistas ¿no? pero Dada la vocación de poder en ese momento, dado el proyecto constituyente y dado la intención de llegar al poder, también se tenía que separar un poco de, de, de las demandas que eran exclusivas de la izquierda radical. Es decir, vamos a acabar con el sistema, aquí vamos a terminar con el capitalismo. Esa izquierda, esos discursos y esas demandas no le no le pertenecían y no le convenían, por supuesto, a un movimiento como el de la Revolución Ciudadana cuando quería llegar al poder y, por supuesto, no le convenía a Podemos en este momento electoral, como, como está claro, como ha estado claro durante... el eh, su, 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 su estrategia discursiva en estos cinco años. Entonces, se distingue, por supuesto, de la derecha política, pero se distingue de la izquierda radical en este sentido. No, no vienen a cambiar el sistema, no vienen a acabar con el capitalismo, claramente. ¿no?
0: Bueno, y no obstante, como tú indicas al final de tu propio capítulo, dices que la realidad latinoamericana pues es diferente a la realidad española. Aquí mencionas que Podemos eh, ha tenido que reducir sus aspiraciones de cambio debido a la crisis del sistema de partidos español. Eh, bueno, a de, debido a que la crisis del sistema de partidos español no ha sido similar al que se ha producido en otras latitudes. ¿Crees que existen más factores por los cuales Podemos ha abandonado su discurso y estrategia populista o crees que no ha abandonado esta estrategia?
5: Yo creo que no ha abandonado la estrategia la estrategia populista en el sentido, obviamente, volviendo, volviendo a eso, de, de, la, de, la, de la CLO. O sea, no 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 Podemos no ha cambiado un discurso antiélite. Eso no ha cambiado, eso ha sido bastante constante. Pero ha habido moderaciones respecto a las demandas o a las propuestas de Podemos. Yo no sé si, si, se, si se recuerda ahora, pero al principio Podemos surgía como, como, un, como un movimiento que proponía un, una constitución, ¿verdad? por ejemplo. Re, o sea, podríamos revisar algunos de sus discursos y podemos rastrear que algunas de las propuestas era impulsar un momento constituyente para ver si es que se podía modificar la constitución española obviamente la, de la estructura política de España la tradición política de España impedía que eso se lleve a cabo en América Latina al contrario había momentos críticos y cada ruptura crítica en América Latina muchas veces, casi siempre implica una nueva constitución. Podemos ver el caso de Chile. En Chile no había ningún tipo de crisis. Desde hace 30 años hay una crisis, piden constitución nueva. Entonces... Eh, las realidades ha
0: sido al contrario, ¿no? El, eh, es decir, en el momento en el que Podemos eh, lo que está pidiendo es un momento constituyente, eh, claro, eh, llegan eh, es decir, el bipartidismo lo que establece es el eje constitucionalistas, no
5: constitucionalistas. Exactamente, exactamente. Entonces, justamente se, se, se chocan contra una pared porque la realidad política de América Latina y de España es diferente y, Mod y Podemos tuvo que moderar su discurso. Tuvo que de, o sea, hacer todo lo que pudieron por, por el desprestigio que había mediáticamente sobre el asunto de Venezuela. Tuvieron que moderar el discurso y tuvieron que acercarse un poco más a, a, a la zona moderada del, de la socialdemocracia, por decirlo de alguna forma, sin dejar su discurso élite versus versus pueblo, ¿no? que eso yo creo que ha sido una constante y que no ha cambiado, pero, pero yo veo que las limitaciones son la institucionalidad fuerte de, del sistema político español en contraste con, las, con la institucionalidad un poco más débil de los sistemas políticos de América Latina.
0: Claro, te decía esta pregunta de si considerabas que había abandonado o no su discurso y estrategia populista en tanto en cuanto, eh, claro, cuando surge... Ciudadanos, es decir, cuando no cuando surge Ciudadanos, sino cuando da el, el salto a la política sí. nacional, eh, el discurso de Podemos pasa de estar tan centrado en cómo se había traducido
5: eh, la
0: gente versus, bueno, sí, sí, el pueblo versus y empieza a hablar ya de, de la izquierda.
5: Sí, sí, de la izquierda. Luego también empieza empieza a ser un poco más aglutinador de, de los discursos sobre centro-periferia, por ejemplo. Empieza a ponerse en situaciones, situaciones un poco más moderadas, no tomando claramente partido respecto, por ejemplo, al asunto de Cataluña, sino más bien hay que dialogar, etcétera Empieza a moderar su, sus posiciones. Pero pero la vocación de poder, que eso es lo importante de, de, del aprendizaje de Podemos en América Latina, es tal cosa que lo estamos viendo hoy, o sea, lo vimos hace tres días. La vocación de poder es, vamos a llegar a ser gobierno. Los movimientos políticos de América Latina, el kirchnerismo, la revolución ciudadana, el MAS, el propio chavismo, en América Latina surgen como alternativas a la derecha, a los procesos de, 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 de neoliberalismo de la derecha en América Latina, y, y surgen también como alternativa a la inoperancia de la extrema izquierda en América Latina, que obviamente... Ellos preferían tener un discurso más puro, aunque no llegamos al poder. O sea, yo prefiero mm -hmm. ser puro, aunque no toque el poder. No, esta gente en América Latina, estos gobiernos y estos procesos políticos han nacido con vocación de poder decir, vamos a llegar allí y vamos a tomar el poder. Y una vez allí, pues vamos a empezar a ver qué se hace. Entonces, yo creo que, que el aprendizaje de Podemos en América Latina ha sido el aprendizaje también no solo de llegar al poder sino de ser poder de hacer y ejercer el poder de tejer este, redes de, 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 de conexión de trabajo etcétera ¿no? entonces yo creo que y eso se ve ahora mismo podemos con el menor número de escaños en su historia de participación electoral está logrando tocar el poder lo que nunca hizo en su mejor momento político mm -hmm. Bueno, pues muchas
0: gracias Julián, te vamos a tener que, que cortar nos gustaría seguir charlando igual que con Rodrigo pero bueno, tenemos un tiempo limitado eh, para los que nos están escuchando el libro que se está promocionando es el de Manuel Alcántara y José Luis Manuel Rivas que son los directores de los orígenes latinoamericanos de Podemos y que se ha publicado en la editorial Tecnos
3: Eh, entramos en la recta final del programa y hoy está con nosotros Luis Orreos. Muchas gracias, Luis. Un placer. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta, muy rápido. ¿Qué explicación desde la ciencia política podemos encontrar al hecho de que, como apuntaba en el programa anterior Manuel Alcántara, los partidos que se encontraban más o menos en el centro del eje ideológico hayan fracasado en un corto periodo? Nos referimos al CDS, a UPID y a Ciudadanos. ¿Hay alguna explicación desde la ciencia política?
1: Bueno, eh, en primer lugar... Hay distintos eh, modelos para poder explicar por qué el centro no, no puede triunfar, porque es verdad que desde una perspectiva estándar, si decimos que la mayor parte de la ciudadanía se ubica en el centro, como es posible compartido partido que se domina de centro, no cabe ganando elecciones, ¿no?, eh, es verdad que eh, eh, durante mucho tiempo en España el, el, la, el papel estratégico de los votantes de centro eran capaces de decidir mayorías. Es decir, que eh, el centro sí que tenía un papel importante. Otra cuestión es que no fuera un, par un voto a un partido eh, que se autodominara del centro, por un partido pequeño, un partido que, eh, como es el sistema electoral en nuestro país, que penaliza mucho a los partidos que no son los dos grandes partidos. Por lo tanto, el, el, el voto de centro o los partidos que se consideraban... Eh, por la ciudadanía como partidos moderados o de centro, de gobierno, de gestión, no eran ni, ni CDS, ni, ni, ni UPyD, eh, otra cuestión es Ciudadanos, que si queréis hablamos, no eh, sino que eran el Partido Socialista o el Partido Popular. ¿no? Y, por tanto, la competición en el espacio de centro era una competición entre los dos grandes partidos. Las explicaciones, eh, pues han, hay muchas, desde, lo podemos explicar desde que son los partidos, estos dos grandes partidos eran partidos entonces partidos cachol, eran partidos, por tanto, que eran capaces de, de, de acomodar distintas sensibilidades ideológicas, muy especialmente cuando eran partidos prácticamente hegemónicos, que, que, que concentraban el 80% y llegaron incluso a concentrar más del 80% de los votos, y por un sistema electoral que, que reforzaba ¿no? este papel, digamos, de estos partidos a costa de nuevos partidos. Otra cuestión es Ciudadanos. Ciudadanos, eh, por primera vez en la, en, en la historia electoral de nuestro país, llega un tercer partido autodenominado de centro, de centro liberal, cuya vocación es ser inicialmente un partido pivotal de configuración de mayorías y consigue captar la mayor parte de los votantes de centro. Ahí sí que se cumpliría esa idea de proximidad. Un partido que se autodefine de centro acaba siendo el partido más exitoso entre los votantes que se consideran de centro. Y eso duró durante, durante toda la ruptura del sistema de partidos, empieza a desinflarse justo en el momento en que Ciudadanos cambia su estrategia y apuesta por una política de bloques y liderar uno de ellos. ¿no? Por lo tanto, aquí sí que se cumpliría, eh, cuando se fragmenta el sistema de partidos, estos, los dos grandes partidos ya no son capaces de, 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 de estructurar grandes bolsas de voto, sino que se, el, el voto acaba muy fragmentando. Ahí sí que podemos decir que sí que se cumple, que los, votos, el, los partidos de centro son exitosos en el centro. Y lo dejan de ser cuando se mueven a, a posiciones más extremas.
0: Entonces, se podría decir que este descenso de Ciudadanos con respecto a Abril tendría que ver con esa estrategia de liderar esa derecha y que los votantes de Ciudadanos no se han sentido representados y, por tanto, se podría, no sé, es una... Quizás hipótesis que se han ido hacia Vox y el Partido Claro, el,
1: el, el, el colapso de Ciudadanos ha sido de tal magnitud, de tal calibre, que no habrá una sola explicación. Es imposible, yo estoy, estoy seguro que no hay una sola explicación. Han sido fugas masivas por todos lados, ¿no?, por lo que hay más que esto. Es verdad que si miramos, eh, miramos los datos, nos muestran que la, los votantes de centro, los votantes moderados, eran los votantes menos, menos animados a, a, a votar a Ciudadanos, los menos eh, eh, los que estaban más indecisos, pero eso tampoco es nuevo. También ocurría, también ocurría en abril y acabaron y acabaron teniendo unos resultados eh, muy notables. ¿no? Pero, ¿por qué Ciudadanos eh, colapsa? Eh, eh, yo lo vincularía sin duda a un cambio estratégico en su ideario político en abandonar sus bases electorales tradicionales, que eran los votantes de centro, para ir a buscar otra, otro, otro, otras bases electorales y, y fracasar en el intento. En ese fracaso eh, colapsan sus distintas bases electorales, tanto las tradicionales como las nuevas eh, bases conservadoras que al ver que no consigue el, el, eh, Ciudadanos no consigue el, el objetivo alcanzado eh, optan por otras formaciones políticas con más pureza ideológica o cuyo, o, o cuyo voto es más digamos, útil ¿no? porque es un partido que tiene más opciones de gobernar
0: Claro, aquí en Castilla y León eh, Ciudadanos eh, se acaba representación siempre en torno al último escaño. Las circunscripciones que hay en Castilla y León son pequeñas. En este caso se las ha llevado Vox. Se suele decir que cuando un partido se presenta en una circunscripción pequeña por debajo de cuatro escaños y obtiene por debajo del 15% de los votos, este suele quedar excluido del reparto. Ahora bien, ¿cuál es...? ¿Cuánto es cierto esto en una circunscripción donde el número efectivo de partidos electorales es superior a dos?
1: Eh, a mí uno de los elementos más fascinantes que, que tenemos de la ruptura del sistema de partidos es cómo se comportan las circunscripciones como las de Castilla, donde... ...tradicionalmente eran muy conscientes... ...los votantes de circunscripciones... ...de tres, cuatro incluso cinco... ...de que sólo había dos partidos viables... ...y por lo tanto eran muy eficientes... ...a, a la hora de decidir su voto... ...para ser estratégicos... ...y no, no tener un voto perdido, digamos... ...y cómo en esta ocasión no, no, ocurre, no ocurre lo mismo... ...es decir... Eh, ¿cómo, ...cómo es posible que la gente de Castilla supiera... ...que Vox era un partido viable... ...porque al final lo ha, lo ha logrado ser... ...pero quedó muy lejos... Eh, en, en, en apenas hace unos meses por lo que en realidad eh, en Castilla digamos que por primera vez en muchos años dado que no hay un sistema de partidos estable no hacen voto, votos de cálculo no hacen votos digamos de quién va a ser el partido más viable o menos viable porque hay una enorme incertidumbre lo fue eh, ciudadanos en abril el tercer partido viable mm. lo es Vox ahora necesitaremos un tiempo para que los ciudadanos de, de Castilla y otras comunidades que tengan circunscripciones pequeñas acaben coordinándose y vuelve el sistema electoral a empujar digamos a la concentración a la concentración a la concentración de votos. por tanto sí eh, yo creo que una consecuencia de toda esta ruptura y esta alta volatilidad es que se está rompiendo un poquito esta este carácter estratégico de, de, del electorado. Por eso uh -huh. cuando decimos el PP puede beneficiarse de la concentración de voto, uh, eh, no, puede beneficiarse de que sea el primer partido de la derecha y por tanto el voto útil. Bien, estamos viendo que en realidad esto no se cumple. ¿no? Vox ha sido capaz uh -huh. de saltarse este... Este, digamos esta estrategia del Partido Popular.
0: Claro, y en, real, en relación a lo que estás comentando, en un sistema de partidos más fragmentado, ¿implica que los suelos electorales de los partidos son más volátiles? quiero decir...?
1: Eh, en cuando hay un sistema, claro, eh, es decir, los umbrales efectivos que tienen que tienen circunscripciones pequeñas son contingentes, obviamente, son contingentes a, 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 a la correlación de fuerzas. Solemos decir que eh, el umbral efectivo en, en una circunscripción de cuatro es alrededor de 15%. ¿eh? Pero si nos fijamos eh, en lo que pasó en la noche electoral, eh, Vox conseguía muchos escaños con el 13%. Luego alcanzó el 15%, pero ya con el 13% eh, era un partido que conseguía que no fuera penalizado eh, por el sistema electoral, lo cual es una, una, una anomalía, digamos, para nuestro, sistema, para nuestro sistema electoral, que normalmente decíamos a partir de 15 empiezan a no penalizarte. Pues durante la, el recuento de la noche electoral veíamos que un partido que estaba 13 ya no era castigado. ¿no? Por tanto, es verdad que depende de, cómo, de la correlación de fuerzas de lo, de, del resto. Pero bueno, estamos hablando de en torno al 15%, y si eres tercera fuerza.
3: ¿Y podríamos intuir cómo va a evolucionar la relación entre el sistema de partidos y el sistema electoral en, en una franja determinada, en una legislatura, dos legislaturas? Porque va a cambiar. ¿a claro, estamos
1: en un momento de convulsión política y prima más eh, eh, la, la volatilidad a el empuje que hace inevitable el sistema electoral. Eh, ahora bien, eh, ¿podemos decir que esta volatilidad y esta convulsión política va a estar en los próximos 10, 15 años? ¿Que estará en los próximos años? Es difícil creer que no va a ser así, pero el sistema electoral siempre va a estar ahí empujando. Va a estar siempre ahí empujando para que, en una dirección, que es en la concentración de voto. Otra cuestión es que la ciudadanía, como lo que decíamos, la gente de Castilla no, no, no calibre el voto estratégico y ahora vote a, a otros partidos incluso arriesgándose. ¿no? Pero, pero el sistema va a estar empujando ahí. Si miramos las primas que, ante, que, que, tuvi, que tuvo en abril y en estas elecciones del pasado domingo el Partido Socialista y el Partido, y el Partido Popular, fueron primas de 22, 23, 24 escaños. ¿eh? Es decir, que son primas muy elevadas, son primas homologables a la época del bipartidismo. Estas primas obviamente empujan a que, eh, a, que, a que cada vez el, el, refuerzan digamos que los dos primeros partidos sean más fuertes de lo que deberían ser a costa de otros, que son los partidos más pequeños. La verdadera norma, eh, anomalía en, en, en el 2019, una de las cuestiones que podremos recordar en el 2019, es que por primera vez en la historia terceros partidos no son castigados por el sistema electoral, eso no había ocurrido nunca, sino que son incluso premiados, ¿no? los ciudadanos incluso fue premiado en un escaño por el sistema electoral.
3: Bueno, y ya por último hemos tenido en Twitter, ¿no?, Frank, es. que nos que demandaran algunas preguntas, ¿no? Y bueno, sí que hemos recogido algunas, e incluso como algunas iban por la misma dirección, pues las
0: hemos, sí, las hemos, juntado. Las hemos juntado, ¿no?
3: Hemos sido eficientes en ese sentido, y no sé si las tienes por ahí. Pues abundado.
0: sí, decía Miguel Ángel Llamas, y luego otro tuitero, señor Granadino, eh, Crees que el eje España vaciada versus grandes núcleos urbanos puede convertirse en un clivaje determinante de la política española en el futuro y la, la, vamos y esto es lo que hemos unido ves posibilidades que con la aparición de Teruel existe aparezcan más agrupaciones similares
1: estamos en época de eh, en la época dorada de los emprendedores políticos por tanto eh, eh, cualquier éxito político llama a otros eh, emprendedores que busquen también el éxito eh, y, y lo que antes decíamos los politólogos eh, cuando yo era estudiante de universidad, eh, decíamos, um, estamos en la época de los partidos cártel, eh, es imposible o muy difícil acceder eh, a, entra, a entrar, digamos, como partido nuevo en un sistema ya, porque los sistemas se autorrefuerzan se auto en sí mismos, ¿no? Es decir, los recursos se reparten entre los que ya están, los que están fuera no reciben nada, por lo tanto es muy difícil hacer una campaña electoral, ¿no? Y por eso había una, una admiración tan grande al proyecto de por ser o ciudadanos en Cataluña, ser primeros proyectos que entraban eh, en un momento que hablábamos de partidos cárteles. Mm. Hoy en día, no, hoy parece, parece que esto del partido cártel sea, forme parte de la historia, ¿no? Hoy, hoy en día, eh, entra en, en cada elección entra un partido, un partido nuevo, ¿no? Por tanto, el eh, fra fraccionamiento o al menos el intento de crear nuevos, eh, nuevos partidos políticos, sin duda, va a estar encima de la mesa. No solo en la cuestión territorial, el existe, eh, eh, puede empujar a otros, otras comunidades, a otras regiones, ¿no? En todo caso, la cuestión territorial siempre ha estado ahí, ¿no? Eh, en, eh, en, en la competición uh -huh. política en nuestro país. Pero también cuestion otros, otros, cu otras cuestiones como, eh, eh, digamos, pues la, el, la cuestión climática, el cambio climático, la crisis climática, esto sin duda puede ser un otro eje de competición que estructura la política en las próximas décadas.
0: ¿Y que se podría estructurar también desde lo que es el centro de la península?
1: ¿El, ¿El cual ¿El, el,
0: el... El, el eje climático.
1: Sí, sí, yo, eso será transversal. Normalmente el eje, el, eje, el, el eje climático eh, suele generar um, adhesión en zonas urbanas, eh, gente educada, altamente interesada en política, es decir, que sobre todo en zonas urbanas estén donde estén la zona urbana, porque cuando hablamos de zonas urbanas todo el mundo dice sí. Madrid y Barcelona, claro. es que hay otras zonas urbanas e incluso en, en comunidades autónomas donde hay... Pocas, eh, eh, hay provincias pequeñas, también hay ciudades, eh, eh, ciudades grandes, ¿no? En esos sitios es donde pueden tener éxito.
3: Pues muchas gracias, Luis, por estar gracias, gracias. hoy gracias. con nosotros. Y como hemos dicho a todos nuestros invitados que han estado en diferentes formas con nosotros, con Gemma Basar, con Luis el propio Manuel Alcántara, eres más que, siempre eres más que bienvenido a este programa, a esta casa. Así que cuando vives, pues eres
2: bienvenido.
1: muchas placer, gracias, muchas gracias. gracias
3: Y ahora sí, hasta aquí, Fran, el último Metapolítica de este especial de elecciones. Han sido tres semanas intensas con vosotros, con vosotras, analizando el panorama electoral, las campañas, el debate, los resultados y hoy la distribución espacial del voto. Nos hemos rodeado de las mejores personas y profesionales y queremos, si es necesario una vez más, nombrarlos a todos y todas ellas. Han estado con nosotros Carolina Plaza Colodro, Pablo Cabrera, Elena San José, Luis dader eh, Elena Martínez Barahona, Iago Moreno, Yema Ubasar, Manuel Alcántara, Mercedes García Montero, y hoy Julián Martínez, Rodrigo Rodríguez y Luis Orriolz. Uni eh, de las universidades... Más allá de la, de la universidad, de, de la Universidad de Salamanca, de la Carlos III de Madrid, de la Universidad Complutense, de la Universidad de Girona, de la Universidad Autónoma, han sido politólogos, han sido sociólogos, comunicadores, expertos en encuestas, filósofos e historiadores, quienes tienen y han tenido el compromiso de llevar hasta donde quieran que nos escuchen y
0: por donde lo hagan todo aquello que se produce en la universidad. Eh. Además de todos ellos, esto ha sido posible también gracias a Elena Villegas en el control, a Pablo, eh, a Álvaro en las redes sociales y a Jesús Aldrich en la grabación del vídeo y la edición. Pero esto... No es únicamente un hasta luego. Nos tomamos un respiro en las ondas durante dos semanas, en la que nos queda mucho, trajo, mucho trabajo entre bambalinas. Ya nos adentramos, eh, adelantamos que vamos a ampliar el equipo porque no queremos quedarnos aquí. Podéis seguir todas las novedades a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram. Nos encontráis como arroba metapolítica barra baja y también en YouTube como metapolítica
3: y nos vemos el 2 de diciembre con un programa especial sobre América Latina donde vamos a mirar qué está pasando al otro lado del, del océano será un programa en directo y como novedad lo haremos fuera del estudio por lo que sois más que bienvenidos a compartir una hora o más de radio con nosotros y de la mano como siempre de los
0: mejores expertos y expertas eso es, esperemos poderlo grabar en directo y fuera Seguro. siempre y cuando no haya otras contingencias eh, como ya os hemos anunciado, podéis seguirnos en nuestras redes sociales y ahí encontraréis todas las novedades. Os dejamos con quienes han sido nuestros guardianes, tanto a la entrada como a la salida del programa, la canción Hijos de la Libertad, del grupo de Son of Good. Hasta el 2 de diciembre y muchas gracias. Un muchas abrazo. Gracias.
2: La hipocresía